0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Bestien, Testosteronmonster, Vergewaltiger am Mikrofon Ralf Kaspari. Männer gelten wahlweise als Dovis, Schweine, Egoisten oder Triebtäter, sie werden verantwortlich gemacht für die letzte große internationale Finanzkrise, für politische Konflikte, überhaupt für eine Kultur der Aggression und der Machtkämpfe. Die Abwertung des Männlichen sei so sehr Teil unserer Kultur geworden, dass sie kaum noch wahrgenommen werde, das sagte die Feministin Doris Lessing. Was sind die Ursachen? Hören Sie dazu einen Vortrag vom Soziologen, Buchautor und Journalisten Christoph Kucklick aus dem Jahr 2012 und entscheiden Sie bitte selbst, inwieweit die Thesen des Autors Bezüge zur aktuellen MeToo-Debatte haben könnten. Gleich zu Beginn der Finanzkrise sah das Magazin der Süddeutschen Zeitung, wie sich ein unheimlicher Penis der Zerstörung erhob. Neben dem Foto eines irrigierten Büroturms und unter der Überschrift Hochmut kommt vor dem Fall Fall, geschrieben mit PH, schrieb das Blatt, die Wirtschaftskrise ist vor allem eine Krise der Männer. Um in Klammern und Kokett hinzuzufügen, im Ernst, wäre Frauen der ganze Mist passiert? Die einzig sinnvolle Antwort, klar, warum denn nicht, fiel dem Autor nicht ein. Stattdessen raunte er von der Gier, dem Machthunger, der Gewissenlosigkeit und dem Egoismus der Männer, genauer der Herde von Männern, um das Animalische im Manne auch gebührend zu entlarven. Unklar blieb allerdings, ob der männliche Redakteur damit auch eine Selbstbeschreibung als einfältiger Mann lieferte und was das für seinen Text bedeutete. Tierisch gut, tierisch schlecht, tierisch blöd? Er wähnte sich wohl in bester Gesellschaft. Etwa zur gleichen Zeit deutete der Trendforscher Matthias Hawks die Finanzprobleme zur Testosteronkrise um. Vermutlich unabhängig davon gelobte die isländische Premierministerin, das Zeitalter des Testosteron zu beenden. Das wiederum dürfte die Financial Times Deutschland begrüßt haben, schrieb sie doch unter der Überschrift Die Ausputzfrauen ohne Umschweife Frauen sind die besseren Finanzexperten. Nun sollen sie die Trümmer der Männer wegräumen und mit ihrem Gespür für Risiken den nächsten Absturz verhindern. Die Welt war wieder in bewährte Geschlechterkategorien sortiert. Kriegstreiber und Trümmerfrauen, die Männer reißen ein, die Frauen bauen auf, Testosteron zerstört, Östrogen heilt. Man würde vermutlich unnötig strenge Maßstäbe anlegen, verlangte man eine halbwegs plausible Erklärung dafür, warum der schwankende Testosteronspiegel einer Männerpopulation sich auf die internationale Finanzwelt auswirken soll, etwa auf die globalen Ungleichgewichte von Handelsströmen oder auf das Kleingeschriebene der Euroverträge, die erst mit einem Jahrzehnt Verzögerung ihre Fehlerhaftigkeit offenbaren. Ach, da solle man nicht kleinlich sein? Es reiche doch schon der Hinweis, dass vor allem Männer als Banker arbeiten. Klar! Und so viele Kinder scheitern bereits in der Grundschule, weil dort überwiegend Frauen unterrichten. Also nochmal, worum geht es? Welchen Erkenntniswert erhoffen sich die Autoren, wenn sie die Finanzkrise und die meisten anderen Krisen unserer Welt Männern in die Schuhe schieben? Was genau meinen sie damit? Denn es dreht sich ja nicht nur um die Wirtschaftskrise. Als sich im vergangenen Jahr überwiegend Männer in Davos zum Elitegipfel trafen, legten sie ein Papier vor mit dem hoffnungsfrohen Titel »Sechs globale Herausforderungen – Eine Lösung – Frauen«. Feminine Linderungen versprechen sie sich unter anderem bei Arbeitslosigkeit und Kriegen, in Fragen der Bildung und der alternden Gesellschaft. Was im Umkehrschluss vermuten lässt, in diesen Fällen sind Männer das Problem oder sie erzeugen es. Diese Diagnose würde wohl der ehemalige französische Außenminister Couchner teilen, der in pempöser Schlichtheit konstatierte, Fortschritt wird durch Frauen erzielt. Dass Männer im Kontrast dazu als Feinde der Menschheit gelten müssen, hat die Zeit schon vor zehn Jahren getitelt. Da darf die SPD nicht fehlen, die in ihrem aktuellen Grundsatzprogramm in Kapitel 3.4 fordert, wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Sollten wir daraus folgern, dass die Herren Gabriel und Steinmeier einen minderen Anteil an Menschlichkeit besitzen als die Damen Nahles und Kraft? Und wann wäre dieser Logik nach eine Gesellschaft endlich hinreichend unmännlich, also menschlich, wenn sie 50% oder 33% oder 17% Männlichkeit enthielte? Und wie viel enthält nochmal die jetzige? Ach, darum geht es auch nicht? Aber warum dann? Worum genau? Womöglich sind diese antimaskulinen Aussagen ja nur zu verstehen, wenn und weil sie eben nichts Genaues meinen. Weil sie nur ein vages Unbehagen äußern, das davon lebt, immer unpräzise und daher stets irgendwie plausibel zu sein. Doris Lessing, die große feministische Autorin, beklagte, die Abwertung des Männlichen sei so sehr Teil unserer Kultur geworden, dass sie kaum noch wahrgenommen würde. Männlichkeit muss offenbar gar nicht erst durch nachprüfbare Kausalketten mit Unerwünschtem verknüpft werden. Sie erfüllt eine viel schlichtere Aufgabe. Sie ist die Kurzformel für Missstände aller Art. So wie wir gelernt haben, schneller Reize wegen, Bildschirme und Plakatwände mit nackten Frauen zu füllen, so haben wir uns antrainiert, jedem Problem einen männlichen Defekt beizugesellen, der es irgendwie verursacht haben soll. Kausalitätspornografie. Das erlaubt es, Männer so pauschal an den Pranger zu stellen wie keine andere Gruppe. Um nur ein Beispiel zu nennen, kürzlich wurde bekannt, dass etliche Fluglinien Männern verbieten, neben alleinreisenden Minderjährigen zu sitzen. Begründung, sie könnten sich an den Kindern und Jugendlichen vergehen. Alle Männer werden so als wahrscheinliche Triebtäter gebrandmarkt. Man muss nicht einmal wissen, dass sexuelle Übergriffe an Jugendlichen zu 20 bis 40 Prozent von Frauen ausgeübt werden, um die geschlechtliche Sippenhaft dieser pauschalen Vorverurteilung zu erkennen. Doch ein Proteststurm gegen die Airlines blieb aus, denn es gilt im Zweifel gegen den Mann. Aber woher kommt dieser antimännliche Reflex? Warum erlauben wir uns, in der trister Tumpheit über Männer zu urteilen? Es ist notwendig, für die Antwort ein wenig auszuholen. Feministinnen gelten landläufig als Hauptschuldige am verbreiteten Männerhass. Mal sollen die radikalen feministischen Varianten der nach 68er für unser schäbiges Männerbild verantwortlich sein, mal wird die erste Welle der Frauenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts als Quelle genannt. Beides ist falsch. Der Feminismus hat die Ideologie der bösen Männlichkeit nicht erfunden. Er hat diese nur für eigene Zwecke genutzt und oft sogar richtige und politisch segensreiche Schlüsse daraus gezogen. Das Stereotyp vom unmoralischen, gewalttätigen, sexuell unersättlichen Mann ist weit vor dem Feminismus entstanden, an einer historischen Schlüsselstelle zu Beginn der Moderne um 1800. Die Geburt des maskulinen Zerrbildes ist also unmittelbar mit der Geburt der modernen Gesellschaft verbunden. Seither schreiten beide, Moderne und Männlichkeit, gemeinsam und untrennbar durch die Historie. Das Unbehagen an der Moderne wurde zum Unbehagen am Mann. Um 1800 kommt als historische Neuerung ein Diskurs auf, der Männer als naturhaft unmoralisch, egoistisch, asozial, gefühlskalt, kommunikationsunfähig charakterisiert. Die Vorwürfe beginnen etwa um 1765. Im Jahre 1779 weiß der schottische Aufklärer William Alexander bereits, der Mann ohne weibliche Begleitung ist ein gefährliches Tier der Gesellschaft. Kurz darauf sieht der deutsche Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt in naturaler Männlichkeit nichts als Härte und Gewalttätigkeit, nur Einseitigkeit und Mangel, was ihn zur Schlussfolgerung verleitet, dass sich der Mann von seinem Geschlecht lossagen und sich dem Weiblichen nähern müsse, um wahrer Mensch zu werden. Die SPD hat von ihm gelernt. Andere bürgerliche Denker, deren Namen heute nicht mehr geläufig sind, finden in Männern nichts als Egoismus der gröbsten Art, instinktmäßigen Eigennutz und eine grausame und gleichgültige Natur. Kein Wunder, dass von diesem bloßen Stück kalter Vernunft nur das Übelste zu erwarten ist. Die Gefühllosigkeit der Männer vernichtet die Menschlichkeit. In aberhunderten Quellen der Zeit, in Büchern, Aufsätzen, Traktaten, finden sich die Spuren dieser aufkeimenden Überzeugung, die bedeutendsten Philosophen von Adam Smith über Kant zu Hegel wirken an ihr mit, bis dieses Wissen vom Mann schließlich Eingang in die Lexika findet. An vorderster Front agitiert Johann Gottlieb Fichte, Deutschlands größter Philosophenstar um 1800. Die Beschäftigung mit ihm ist besonders aufschlussreich, weil er das Geschlechterdenken der Moderne wie kein anderer auf den Punkt bringt. Gemeinhin wird er als übelster Frauenfeind geführt, denn in der Tat, er spricht verheirateten Frauen jegliches Recht ab und verlangt, sie hätten alle Individualität aufzugeben, um sich ganz dem Manne zu unterwerfen. Aber warum? weil der Mann derart überlegen ist und von solch höherer Beschaffenheit, dass sie vor ihm zu kriechen habe? Keineswegs. Der Grund klingt weitaus hässlicher für den Mann, von dem Fichte vermutlich das abfälligste, das heimtückischste Bild zeichnet, das je entworfen wurde. Männer sind für ihn pure Triebtiere, allein der Niedernsinnlichkeit nachjagend, der Geschlechtslust, worin das Wesen der Unmoralität besteht. Sie sind restlos unfähig zu lieben, auch können sie keinerlei menschlich warmen Kontakt zu ihren Kindern aufnehmen. Allein die Vermittlung durch die Ehefrau kann das Gröbste lindern. So autistisch sind Männer in sich versponnen, so sehr dem primitivsten Egoismus verhaftet, philosophisch feinsinnig formuliert, der Verabsolutierung ihrer Subjektivität, dass fichte sie als Prototyp des absoluten Bösenbrandmarkt. In der Moderne ersetzt der Mann den Teufel als Eichmaß des Abscheulichen. Und wo ist Rettung aus dieser Kältekammer des Männlichen? Man ahnt es, bei der Frau natürlich. Nur sie und nur sie allein ist zur Liebe und damit zur ehefähig, Dem Ort darin ist Fichte kategorisch aller Moralität. So kann allein sie den Mann zivilisieren und die bürgerliche Gesellschaft zu einer leidlich Anständigen machen, indem die Frau sich unter Aufgabe aller Individualität und aller Rechte unterwirft, um durch die Übergröße ihres Opfers im Mann wenigstens ein paar moralische Anwandlungen zu wecken und diese dann im Laufe der Ehe so weit zu nähren, dass der Mann wieder seine Natur zum brauchbaren Mitglied der Gemeinschaft emporsteigt. Es klingt wie ein böser Traum, aber so gewalttätig, so furchterregend für beide Geschlechter präsentiert sich der Urgedanke der modernen Männerskepsis. Es ist auch eine Revolution. Als erste Epoche erzählt die Moderne keine Heldengeschichte der Männer, sondern eine Problemgeschichte. Das schließt nicht aus, zivilisierte Männer als Vorbild zu verherrlichen, es gibt stets auch die Perspektive auf eine taugliche, weil reformierte Männlichkeit. Aber im Zentrum steht nicht der überlegene Mann, sondern der unmoralische. Die Verworfenheit der Männer bedeutet auch für die Frauen nichts Gutes. Die haben jetzt ganz anders zu sein. Wenn Männer das Problem der Gesellschaft sind, müssen Frauen die Lösung darstellen. Das geht nur, wenn sie von grundlegend anderem Charakter sind, einfühlsam, passiv, friedlich. Der ganze Kanon der Beleidigung einer reduzierten Weiblichkeit. Das Spiegelbild zu den Beleidigungen einer reduzierten Männlichkeit. Und was ist, wenn die Zivilisierung qua guter Weiblichkeit misslingt? Dann gnade Gott den Menschen. Die Erde wandelt sich zur Hölle des Maskulinen. Zitat Der natürliche Egoismus unseres Seins würde die ganze Schöpfung zerstören, schreibt ein Autor im Jahre 1800. Und ein anderer malt unter dem Titel Das andere, das bessere Geschlecht Folgendes Schreckbild seiner selbst. Man kann gewiss sein, dass die Welt längst zur großen, menschenleeren Wüste geworden wäre, wenn bloß Männer darauf gesetzt worden wären. Sie würden unfehlbar in kurzem sich alle einander gemordet haben. Die Welt weiß nicht, wie viel sie in dieser Hinsicht dem anderen Geschlechte zu danken hat. Die beklemmenden Imaginationen von Männlichkeit und Weiblichkeit sind zeitgleich entstanden und bedingen einander. Doch während wir das Frauenbild inzwischen einer gründlichen Renovierung unterzogen haben, sind uns ähnliche Aufhellungen des Männerbildes misslungen. Stattdessen macht unsere Gesellschaft es sich in einem Murmeltiertag der Männerressentiments behaglich und glaubt auch noch, durch deren unablässige Wiederholung die Geschlechterverhältnisse zu verbessern. Dabei hatten die Gründe damals um 1800 nichts mit Männern zu tun, genauer nichts mit ihrem Verhalten. Das verbesserte sich vielmehr Jahr um Jahr, denn nicht mehr der traditionelle Macho war gefragt, sondern der empfindsame Mann, der seinen Gefühlen weiten Raum ließ und seine Frau nach Kräften verehrte. Auch ging belegbar im 18. Jahrhundert männliche Gewalt zurück und tut dies übrigens bis heute. Dennoch wurde genau in der Zeit, als Männer besser wurden, das negative Männlichkeitsbild erfunden. Warum? Die Gründe liegen im tiefgreifenden Umbau der Gesellschaft von der traditional ständischen zur modernen. Die ungewohnt komplexe Gesellschaft, die die Traditionelle nun ersetzte, erzeugte tiefes Unbehagen. Insbesondere die Freisetzung der Individuen. Ein ebenso bewunderter wie gefürchteter Prozess, dessen Ursachen weit jenseits des Erklärhorizontes der Zeit lagen. Man deutete die Gesellschaft als Verband von Handelnden und es galt immer eine Gruppe auch für die Probleme zur Verantwortung zu ziehen. Man fand sie bei den Männern. Hinzu kam ein gravierender Umbau im Menschenbild der Moderne. Frühere Zeiten erachteten den Menschen als ein Wesen, dem unveränderliche letzte Zwecke eingeprägt waren, die dafür sorgten, dass alle Menschen in einem geordneten, gottgewollten Zusammenhang miteinander standen. Die Moderne verabschiedete dieses Menschenbild und ersetzte es durch eine komplizierte Konstruktion. Der Mensch galt fortan als unbestimmt, ohne Zweck und Ziel, nur getrieben von einem unbestimmten Selbstbezug. Ein Philosoph fasste die neue Idee vom Menschen so zusammen, der Mensch ist von Natur aus nichts und kann durch Verbindungen alles werden. Die Unbestimmtheit macht den zweiten Teil seines Wesens aus. Aber Unbestimmtheit ist gefährlich. Ob sie eingebunden wird, ist stets unsicher. Ob sie sich in die sozial wünschenswerte Richtung entwickelt, ist offen. Das neue Menschenbild war ein unbehagliches Experiment. Und es wurde an Männern expliziert. Das Menschenbild entstand zwar zunächst unabhängig von Geschlechterfragen, wanderte dann aber ausschließlich in den Begriff der Männlichkeit ein – so entstand das neue Bild der Männer, als unbestimmt, als bedrohlich. Mit Männern wagte man sich in die Probleme der Moderne, was sie als die Problematischen stigmatisierte. Die Idee, dass Männer hemmungslos egoistisch sind, sie entspringt unmittelbar der Idee dieser selbstbezüglichen Unbestimmtheit des Menschen. Weiblichkeit wurde nach Kräften davon isoliert. Sie galt weiterhin als bestimmt und auf den Zweck der Liebe und Familie bezogen. Keine Gefahr durfte von ihr ausgehen. Ja, sie musste die Gefahren der Männlichkeit absorbieren. Mit Frauen blieb man auf sicherem Grund, was sie zu ein bisschen langweiligen, aber soliden Hüterinnen reduzierte. Die Gesellschaft sicherte sich mit dieser Rollenteilung gleichsam eine moralische Weiblichkeitsreserve, eine Rückfallposition im Tumult der Veränderungen. Als die Gedanken in der Welt waren, begannen sie, die Geschlechter nach ihren Vorgaben zu formen. Frauen hatten in der Häuslichkeit die gefährliche Welt gut zu machen und galten schließlich irgendwann als unfähig zu höheren Einsichten. Männer wurden bald als lieblose Störenfriede aus den Familien gedrängt. Am Anfang der Männerskepsis steht also nicht eine problematische Männlichkeit, sondern eine Gesellschaft, die verzweifelt nach einer Ursache ihrer Probleme sucht und diese in den Männern findet. So grobschlächtig wie die Diagnose verläuft seither die Therapie, denn am Manne versucht sich die Gesellschaft selbst zu therapieren. So avancierte der »Neue Mann«, der seit 200 Jahren in endlosen Publikationen gefordert wird, zum Notnagel. Vom Mann wird Selbstverbesserung in Permanenz verlangt, schließlich belegt jede neue Finanz-, Welt-, Sinnkrise, dass eine jeweils letzte Veränderung unzureichend war. Das frühe 19. Jahrhundert verdammte den Hage stolz den Unverheirateten, weil er sich der Zivilisierung durch die Ehegattin entzog. Die erste Frauenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts verstand sich als Reformprogramm von Männlichkeit und propagierte Stimmrecht für Frauen, Keuschheit für Männer. Das erste, um endlich Moralität in die Politik zu bringen, das zweite, um die wahllos hurenden Bürgermänner zu mäßigen. Die Weimarer Republik forderte einen neuen Mann nahezu im Jahrestakt und seit den 60er Jahren wird die Versionenzählung der jeweils neuesten Männlichkeit restlos unübersichtlich. Unter der rein rhetorischen Überschrift »Sind Frauen moralischer als Männer?« konstatierte das Philosophiemagazin kürzlich »Der Mann ist das problematische Individuum des 21. Jahrhunderts.« Ein Witz. Der Mann war auch das Problem des 18., des 19. und des 20. Jahrhunderts. Und falls wir nicht schlauer werden, wird er auch das des 22. Jahrhunderts sein. Und daneben steht die Frau, von der es heißt, sie wäre die Lösung, wenn der Mann sie nur ließe, aber eine Lösung dafür, wie sie sich durchsetzen kann, hat sie noch nicht gefunden. So hängen wir da mit grotesk überzogenen Ansprüchen an den Erklärungswert von Geschlecht und schlagen uns mit den Folgeschäden rum. Dabei könnten wir so viel schlauer sein. Denn wann immer Wissenschaftler ausgezogen sind, grundlegende Verhaltensdifferenzen zwischen den Geschlechtern zu finden, sind sie mit leeren Händen zurückgekehrt. Alle Versuche, Unterschiede biologisch festzuzurren, sind gescheitert. Und auch die jüngsten Anstrengungen der Neurosexisten, ewiges Weib und ewiges Mann in den Hirn zu finden, sind in einem Fiasko gescheitert. Statt stabiler Naturen finden Forscher etwas viel Irritierenderes, die federleichte soziale Erzeugbarkeit von Geschlecht. Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber auch innerhalb der Geschlechter, lassen sich bei Experimenten mit geringem Aufwand erzeugen oder nivellieren. Meist reichen wenige Worte. Männer gelten als Begabter in visuell-räumlicher Vorstellung, was sich in Untersuchungen bestätigen lässt. Sagt man Frauen hingegen vor einem Experiment, ihre räumliche Vorstellungskraft sei ebenso gut, dann verschwinden die Unterschiede zu den Männern. Sagt man Männern, sie seien schlechter, dann schneiden sie schlechter ab. Frauen, so will es das Klischee, gelten als empathischer, versierter im Erkennen von Gefühlslagen. Es sei denn, man sagt Männern, sie seien darin ebenso bewandert, schon erweisen sie sich bei entsprechenden Tests als nicht minder feinfühlig. Wissenschaftler nennen dieses Verfahren Priming, die Impfung mit, oder die Dämpfung von Stereotypen. Es scheint, dass die Effekte sogar umso stärker sind, je subtiler das Priming erfolgt, je beiläufiger der Abbau von Klischees. Auf der Strecke bleibt dabei jede Form von substanziellem, stabilem Unterschied zwischen den Geschlechtern. Geschlechterverhalten entsteht nicht durch Hormone, es entsteht durch Worte. Durch das, was wir reden und uns einreden. Wenn wir es uns nur lange genug einreden, kann es aussehen wie Natur. Aber nicht einmal die Wirklichkeit fügt sich noch den Stereotypen-Formvorschriften der Geschlechter. Sogar im Kern der vermeintlichen Unterschiede bei Moral, Gewalt, Gier häufen sich die Belege für ein Geschlechterpatt. Beispiele. Geschiedene Männer kommen ihren Unterhaltspflichten nicht immer nach. Ja, aber wenn Frauen zahlen müssen, überweisen sie deutlich seltener, so eine Studie des Justizministeriums. Häusliche Gewalt ist vor allem Männersache, Nein, sie wird von beiden Geschlechtern etwa zu gleichen Teilen ausgeübt, wie Studium Studie seit den 70er-Jahren zeigt. Mit folgenden Unterschieden. Frauen misshandeln männliche Kinder deutlich häufiger. Männer verursachen schwerere Verletzungen. Frauen führen anders, demokratischer. Oft ist das Gegenteil der Fall. Und manche Frauen greifen zu besonders autokratischen Methoden, wie unter anderem eine Studie des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit ergab. Frauen bereichern sich weniger. Nicht die weiblichen Vorstandsvorsitzenden in den USA. Die verdienten im Jahre 2009 rund 43% mehr als der Durchschnitt ihrer männlichen Kollegen. Solche Befunde dürfen nicht als Kritik missdeutet werden oder als Retourkutsche gegen die Frauen. Nein, es sind gute Nachrichten. Sie unterwandern die Illusionen von der Geschlechterdifferenz. Männer und Frauen nutzen Gelegenheiten, suchen ihren Vorteil, sichern ihre Macht, streben nach Reichtum und boten andere aus, unterstützen oder traktieren einander. Was auch sonst. Die einzige plausible Einsicht, die aus den Genderwissenschaften zu ziehen ist, hat die Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken kürzlich in einem Interview eher beiläufig gezogen Es gibt keine Natur. Männer haben keine, Frauen auch nicht. Doch wo Natur nicht wirkt, wirken Worte. Deshalb hat der Sermon von der bösen Männlichkeit Auswirkungen. Deshalb ist es nicht gleichgültig, dass wir das antimaskuline Priming tagtäglich vollziehen. Seit 200 Jahren werden Männer unter dem Verdacht ihrer Unmoral sozialisiert. Das hinterlässt Spuren, etwa bei der Kriminalisierung. Der Mainzer Juraprofessor Michael Bock konstatiert die Diskriminierung der Männer vor unseren Gerichten. Die ist nicht neu. Sie hat angefangen, nachdem die Idee der gefährlichen Männlichkeit sich durchgesetzt hatte. Seither werden praktisch nur noch Männer bestraft, Frauen dagegen entkriminalisiert. Historiker sprechen vom mysteriösen und kaum erforschten Verschwinden der Frauen aus der Kriminalstatistik. Heute stellen Frauen nur noch rund 5% aller Gefängnisinsassen in Deutschland eine weltgeschichtliche Minimalquote. In vormodernen Zeiten waren regelmäßig 30 bis 60% der Tatverdächtigen weiblich. Als Frau Schäpe Mitglied des Mordtrios vom Nationalsozialistischen Untergrund, verhaftet wurde, resonierten etliche Kommentatoren darüber, ob eine Frau zu solchen Taten tatsächlich in der Lage sei, oder ob sie nur verführt worden war von den männlichen Tätern. Frauen wird eben immer noch nicht das volle Maß moralischer Verantwortlichkeit gewährt. So schaden die Worte von der hässlichen Männlichkeit auch den Frauen. Die geringe Neigung, Vorstandsposten und andere Toppositionen mit Frauen zu besetzen, dürfte nicht darin begründet sein, dass Frauen fachlich schlechter sind. Nein, womöglich gelten sie als moralisch zu gut und damit als unbegabt für jene Kaltblütigkeit, die ein Konzernchef braucht, um notfalls eine mittlere Kleinstadt von Angestellten zu entlassen. Dabei ist diese Besorgnis unbegründet. In Russland besetzen Frauen etwa knapp die Hälfte aller Führungspositionen und von Verweichlichung ist dort ebenso wenig zu spüren wie in der stark feminisierten Finanzbranche von Hongkong. Wie sehr unser Vorurteil vom bösen Mann die Welt prägt, zeigt sich auch in unseren Schulen und Kinderzimmern. Eine Befragung von Lehrern, Sozialarbeitern und Medizinern ergab, dass deren Beschreibung von Männlichkeit durchgängig latent oder ganz offen negativ war. Und zwar in einem Ausmaß, das den Forschern erschreckend erschien. Auch legen Eltern ihren Söhnen ein deutlich engeres Verhaltenskorsett an als ihren Töchtern. Die Geschlechtergrenzen werden bei Jungen viel strenger patrouilliert, während Mädchen zum Überschreiten ihrer Grenzen ermutigt werden. Töchter als Spielplatzrabauken – prima, Söhne in Ballettröckchen – oh weh. Die Probleme, die sich daraus ergeben, werden allerdings hartnäckig ignoriert. Es herrscht nämlich ein großes Zögern, auch Jungen als Produkte ihrer Umwelt zu beschreiben. Eine renommierte Bildungsforscherin hat untersucht, welche Faktoren Mädchen in Schulen benachteiligen, dass längst mehr Jungen ins Hintertreffen geraten sind, quittierte sie mit der Forderung, sie sollten sich halt mehr anstrengen. Äußere Umstände gelten bei Jungen nicht. Es ist das alte Lied. Frauen werden gemacht, Männer machen. Oder sie machen eben nicht. So oder so, Selbstschuld Und seien es Erstklässler. So könnte und wird es wohl noch weitergehen. Der Abschied vom fatalen Männlichkeitsbild steht nicht zu erwarten. Nur ein komplettes Umdenken würde dieses Ende einleiten. Dazu gehört, überhaupt erst einmal ein soziales Sensorium zu entwickeln für die vielen offenen und versteckten Formen der männerfeindlichen Ideologie. Und es gehören Forschungen dazu, um die historische Tiefendimension auszuloten. Als wirkungsvollster Hebel dürfte sich, bedauerlicherweise, der vordergründig Böseste erweisen, die Desillusionierungsarbeit am Weiblichen vorantreiben. Dafür sorgen bereits in hohem Maße die Erfolge des Feminismus. Das klingt zynisch. Und ist doch überhaupt nicht so gemeint. Je mehr Frauen endlich in bislang versperrte Positionen vordringen, als Kanzlerin, Bankerin, Chefin, Soldatin, Müllwerkerin, umso deutlicher wird, dass die Gesellschaft dadurch zwar fairer, aber nicht besser wird. Die Probleme einer modernen Gesellschaft bleiben. Denn das Weibliche rettet nicht. Das bedeutet, das Männliche zerstört nicht. Wir haben die Welt 200 Jahre lang so eingerichtet, dass der gegenteilige Anschein entstehen könnte. Wir dürfen uns nun davon lösen. Aber erst wenn wir Frauen genauso, Verzeihung, Scheiße finden wie Männer, so unmoralisch, egoistisch, verantwortungslos, kommen wir vielleicht auf die Idee, keines der Geschlechter mehr mit solchen Etiketten zu versehen. Erst wenn wir Frauen alles zutrauen, auch das Böseste, machen wir sie zu ganzen Menschen. Wenn Humanität, dann auch die dunkle Seite. Und erst wenn wir Männer nicht mehr nur das Schlimmste zutrauen, machen wir sie zu ganzen Menschen und geben den Blick frei auf Individuen. Gerade aus diesem Grund wäre eine Frauenquote für Vorstände empfehlenswert. Wenn Aufsichtsräte und Aktionäre ein, zwei, Jahrzehnte lang sehen, dass Frauen auch nichts anderes machen als Männer, können sie endlich unabhängig von Geschlecht entscheiden und eine kalte, rücksichtslose Frau ernennen, wenn sie das Unternehmen umkrempeln wollen und einen sanften, verbindlichen Mann, wenn es um den Betriebsfrieden geht. Oder umgekehrt. Erst moralische Geschlechterparität erlaubt, die jeweiligen Benachteiligungen zu betrachten ohne dabei einem Geschlecht einen Tätervorsprung und einem anderen einen Opferbonus einzurichten. Und stattdessen nach den jeweiligen, vermutlich komplexen Ursachen zu forschen für die skandalöse Unterrepräsentation von Frauen in den Chefetagen und die skandalöse Überrepräsentation von Jungen in Sonderschulen und von Männern in Gefängnissen, für die hohe Rate von Missbrauch bei Mädchen und die hohe Rate von Misshandlungen bei Jungen, für die Unterbezahlung von Frauen und die übermäßigen Todesfälle von Männern durch Kriege, gefährliche Berufe und Selbstmorde. So ließe sich das große Werk des Feminismus vollenden. Dessen historische Leistung, die Benachteiligungen und die Stereotypen des Weiblichen zu benennen und zu bekämpfen, wird oft von einer Bekräftigung der Stereotypen des Männlichen begleitet. So hat die Bewegung es versäumt, eine andere Geschichte der Männlichkeit zu erzählen als jene, die um 1800 auf den Weg gebracht worden ist. Nun gilt es, mit dem Feminismus über ihn hinauszugehen, um auch das andere Verhängnis des modernen Geschlechterdenkens zu enttarnen. Man mache sich nichts vor, der Widerstand gegen die ethische Waffengleichheit der Geschlechter dürfte gewaltig sein. Es steht so viel auf dem Spiel. Die Gesellschaft müsste ihren Moralhaushalt neu organisieren. Die vage Reservemoralität der Weiblichkeit wäre obsolet. Die tröstliche Gewissheit, dass, wie schlimm es auch immer komme, die Ausputz- und Trümmerfrauen parat stehen um den ganzen Mist der Männer zu beseitigen, sie müsste zerbröckeln. Stattdessen müssten Männer wie Frauen die volle Verantwortung übernehmen, als Menschen ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht. Es wäre historisch ein radikal neuer Versuch. Er wäre es wert.